0: Hallo liebe Fußballfreunde und herzlich willkommen zu einer etwas verspäteten Ausgabe der Vollmer Kuhn Show, ein NFL Podcast mit mir, Markus Kuhn, ja, und natürlich, natürlich Sebastian Vollmer, der sich etwas leicht verspätet aus seinem ja. deutschen Urlaub zurückgefunden <lacht> Danke. <lacht> also von seinem Deutschland-Trip zurückgekommen ist, äh, natürlich kleiner Spaß, ja. äh, während ich fleißig mir angeschaut habe, wie die Giants relativ gut ausgesehen haben am Mann Night Football-Spiel, aber natürlich trotzdem wieder einen Weg gefunden haben, das Ganze zu versemmeln. Ähm, darauf können wir auch nochmal gleich eingehen, ist Sebastian ja mit leichtem Jetlag zurück von einem sehr interessanten Deutschland-Trip. Erst nochmal Lieber, wie
1: geht's dir? Ich stehe jetzt zurück wieder in warmen Florida. Ja, ähm, bin wieder zurück. Äh, wie gerade gesagt hast, frisch aus Deutschland, direkt ans Mikrofon gesprungen. Ähm, es war, also wir waren da für die, ja, NFL, quasi, ich glaube, offiziell war es so Senior Leadership Committee, keine Ahnung, irgendwas. Ähm, ging quasi darum, <lacht> um, ja, also, keine Ahnung, off offizieller, äh, ja. Okay, Top äh,
0: wer, also, ähm, du warst, ja, so yeah. Du warst wie lange in Deutschland? Wer war alles dabei? Äh, und, dann, und was haben wir gemacht? Äh, gemacht?
1: Also wir waren seit äh, von Sonntag bis ja, gestern Abend in Deutschland. Ähm, ja. Heißt wir also Brett Gasper, Chris ja. Halpin, also der äh, Chef Europa ähm, und dann äh, Chris Halpin, der, ähm, der überschaut den die, der, das Wachstum der NFL weltweit. Also, nur, ich, also Chris ja, Hoppen
0: ist eigentlich der Top International NFL. -Mail. Genau, also im
1: Prinzip Nummer zwei in der NFL hinter hinter Roger Goodell. Ja. Und ähm, wir waren noch ein paar andere dabei, um wir haben uns die Städte, also wir sind nach Frankfurt eingeflogen, haben uns da ähm, ja, haben wirklich mit allen getroffen, von äh, natürlich der Eintracht, also Eintracht Frankfurt dem Fußballclub natürlich.
0: Wie war so die, die Reise aufgestellt? Also ihr seid nach Frankfurt angekommen <lacht> und dann, was waren die, die, logisch, jeder weiß, wir haben schon mehrmals darüber gesprochen, die drei äh, genau. Austragungsstätten und ihr habt ihr Frankfurt zuerst, wer kam als nächstes dran?
1: Ähm, Düsseldorf und von Düsseldorf nach München. Aber es war im Prinzip so, wir hatten, also aus allen, aus allen Richtungen der NFL kamen wir äh, nach Frankfurt, heißt, also ich natürlich aus Florida, Chris Helpen in, äh, in New York in dem Fall, ja. Brad Gosper aus London, da waren noch andere von dem International Team aus London dabei, ähm, äh, andere Consultant, ähm, auch alle separat und das Ziel, wir haben, ähm, ich weiß nicht, wer es mitbekommen hat, ich glaube, wir hatten darüber gesprochen, die Städte waren in London bei den London Games dabei, da haben wir denen quasi gezeigt, okay, das kommt auf euch zu, potenziell zumindest, das so, so soll es aussehen. In, in, ähm, so ist das Stadion dafür gebaut und, und das sagt der Stress natürlich was anderes als, als Fußball. Dann eine Woche später, jetzt waren wir gerade, wie gesagt, in Deutschland, haben uns dann alle in Frankfurt getroffen im Prinzip, also nicht im Prinzip, sondern ich kam aus dem Flugzeug raus, direkt abgeholt und direkt zum Meeting und es war 20 Stunden Tag, also jeden Tag für drei Tage, was auch mal echt anstrengend, aber natürlich auch sehr, sehr produktiv ist und wie gesagt, wir haben uns mit, mit Frankfurt haben wir angefangen, haben da von, ich sag mal, von der... Du musst alles auswerten von wo die potenzielle Fanmeile sein könnte, wo, äh, wie kommen die Fans dahin, wo keine Ahnung, wo gehen die, die Teambusse quasi rein, also natürlich, da ist ein, ein nfl Ops team das kommt, das war schon eine Woche vorher da, das heißt, die recherchieren die ganzen, ich sag mal, ähm, organisatorischen Dinge von ähm, ja sowas, keine Ahnung. Feld,
0: Feldvermessen, wo alles, genau, Übertragungswagen, genau. Äh, wo genau, da die Teambusse genau. hin, also alles. einfach wirklich dieser normale Spieltag, den wir von Spielersicht aus genau. sehr gut kennen. Ähm, genau ja, dass das halt quasi alles rundläuft, aber ihr wart eher so das das High-Level-Team danach, um mal zu schauen, okay, genau, wie dann, dann, dann werden Finanzen
1: gesprochen, dann werden potenzielle Partnerschaften besprochen, was die Stadt möchte, was was die NFL möchte, äh, kann man da auf einen Nenner kommen, was quasi wer, welche Partnerschaften, das ist der NFL ganz wichtig, welche, äh, also es wird eine Partnerschaft geben, es ist keine One-Off-Event, es ist nicht, okay, wir kommen hin, nach drei Tagen sind wir wieder weg und das war's, sondern es geht quasi darum, einen Impact in der Gesellschaft zu hinterlassen, für Jahre in dieser Stadt zu bleiben, um von der schulischen Förderung, um Fußball an die Schulen vielleicht zu bringen, um Teams aufzubauen, Akademien, um den Sport größer zu machen, um, um, um ja, so, so einen ganzen Kreis aus zwölf Monaten zu bilden, um, um, ähm, äh, um, 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 um besser... Ja, sag mal den, der, der der Gesellschaft ähm, zu Dienst leisten.
0: Also jeder heißt, der eigentlich so ein bisschen so dieses logischerweise London Vorbild kennt mit äh, Football Academy mit ähm, äh, was sie sonst noch drüber machen mit ähm, Flag Football Programm etc. All das mehr oder wenigerweise in Europa zu oder in Deutschland besser gesagt zu replizitieren. replizieren, genau. ist das richtige Wort? Ja, ähm, ja, um welche Stadt ja so. quasi infrastrukturmäßig am besten dafür geeignet ist. Genau.
1: Und äh, es ging absolut darum, um, also wenn man jetzt mal mit Frankfurt zum Beispiel anfängt, hat uns, ähm, also sie haben, haben einen, einen super Job gemacht und klar, es geht um, ich sag mal, den sozialen Aspekt von, keine Ahnung, klickt man miteinander, aber dann natürlich auch, sitzt man sich nicht, ich poste morgen oder so mal ein paar Bilder und ein paar Videos, kann man das quasi sehen. Also es ist schon eine, eine Negotiation, also eine Verhandlung quasi. Sitzt, sitzt gegenüber und er ja, verhandelt es halt irgendwann auch und. und was glaubst du was so in den Gesprächen, was ist so der NFL vielleicht am
0: wichtigsten? <lacht> Um Außer die, natürlich The Cold Hard Cash.
1: Na, ja, es geht natürlich. Äh, es geht, geht um den, den, den größten Impact für die Fans, ganz klar. Also ich glaube, sie fühlen sich halt so ein bisschen, ich sage jetzt mal, vernachlässigt ist das falsche Wort, aber es wird Zeit, ein, ein Spiel in Deutschland auf deutschem Boden auszutragen. Und ja. die wollen das dann richtig machen. Und es geht halt absolut darum, diese langjährige Partnerschaft zu finden und versucht man durch das direkt richtig am ersten Mal zu machen. Wobei man da auch ganz ehrlich sagen muss, jetzt hier, wie gesagt, die letzten drei Tage oder vier Tage dann, mit diesen Städten unterwegs gewesen zu sein und Fußballclubs und, 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 und allen möglichen, die quasi dazugehören. Alle hätten es verdient, alle wunderbar, alle wollen, alle heiß drauf, alle hervorragend, alle professionell. Also ich meine, es gibt keine Fehlentscheidung. Ich glaube, die Frage ist halt, was am besten irgendwie zu beiden Seiten passt. Und da ist halt quasi diese Vorstellung. Hier, das wollen wir und das will die Stadt. Kann man das miteinander verbinden? Kosten, Kosten teilen, keine Ahnung, habt ihr Platz für, wie gesagt, eine Akademie, habt ihr Platz für schulisches Programm, habt ihr Platz für ähm, andere Ideen, die die Stadt vielleicht dann äh, machen möchte, sie will das im Tausch, also es ist halt äh, ganz klar, es ist ein, ein, ein riesen Event, ähm, äh, Jahre event das da aufgebaut wird, habe ich gesagt, wir waren in ähm, Frankfurt, haben dann da... Ähm, da waren noch viele klar, aus der alten Frankfurt Galaxy, waren quasi auch noch dabei und vertreten. Und in dem, in der, in dem Stadion wurde da halt auch gespielt. Und ähm, die, das Stadion da zum Beispiel hat ein Locker Room damals, der für äh, Frankfurt Galaxy auch auch gebaut wurde. Das heißt, die die der, der, die Umkleide ist groß. Also ist nicht Aber für Die Umkleide ist prädestiniert dafür, einen Footballspieler zu haben. Richtig. Was natürlich auch sehr, sehr. Ähm, ähm, selten ist natürlich im, im, im für deutsche Stadien, weil war ja. es natürlich nicht unklein für 100 Leute. Ähm, von da ging es dann direkt nach Düsseldorf, in meiner alten Heimatstadt, was sich auch, ähm, ähm, äh, sich auch sehr, sehr äh, viel Mühe gegeben hat, haben da mit dem Oberbürgermeister ähm, und die live gesprochen, das ist quasi die, die Tochtergesellschaft von der Stadt, die ja alles sich um alles im Prinzip kümmert. Und auch da, klar waren wir mit ähm, Düsseldorfer in der merkur Spielarena und haben dann da das getourt und haben da äh, Plätze angeschaut und im Prinzip, im Prinzip dreimal dasselbe in einer, in einer anderen Stadt gemacht. Ja. Und auch da muss man sagen, Düsseldorf, absolut heiß drauf und hat sich ähm, in, ins Zeug geschmissen und man sieht halt, das sind auch so die Alten da, da natürlich die Rheinfeierzeiten ähm, und wissen natürlich auch, was das Spiel der Gesellschaft geben kann und die NFL weiß natürlich auch, was so eine Stadt ähm, dem Sport geben kann. Also eine Sportstadt, nennt sich selbst Sportstadt Düsseldorf, also da auch wunderbar. Und dann am Ende waren wir in München bei Bayern. Und ähm, da hatte ich persönlich ähm, war cool, wir wurden da zum Champions League äh, Spiel eingeladen. Ähm, haben wer hat da mal gespielt?
0: Ähm, Mittwoch, ne?
1: Also München gegen äh, ja, Man ähm, äh, wow, sorry. So, danke. Das kommt
0: davon, so, wenn man dann äh, gegen die
1: anderen. Gegen die anderen,
0: die haben verloren, 5-2. So. Ähm, und, und Ganz ehrlich, wenn du zwei Punkte gegen Bayern machst, zwei
1: Tore, den, dann vergisst man den Namen am Rucksack. Genau, also unwichtig. Ja. Rundebälle Runde sind auch nichts für uns. Was ist denn das? Wie viel zu kurz? Wollen man sagen, ich fand es ganz cool, ich bin schon lange nicht mehr im Fußballspiel gewesen, ganz ehrlich. Ja. Halt der ständige, ich sag mal, Neus-Pegel. Stehplatz, ja, ne? Äh, neben, neben Oli U Kahn und Ultras, Uli Hoeneß, ähm, Wir hatten einen guten Blick auf die Ultras, wir <lacht> hatten da. Äh, Essen ohne Ende und ja, also es war, 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 war nett, das kann man auf jeden Fall sagen. Ähm, und genau dasselbe. Ähm, aber es war immer eine coole Atmosphäre, ganz klar, halt Ultras und, und wie gesagt, es ist anders als am Fußball, die ganze Zeit der Geräuschpegel, die, die Fahnen schwenken und, und der Stadion speichern, also es war schon cool. Ähm, aber auch da, also Hospitality, hervorragend, jeder kennt es, Stadion natürlich, ähm, äh, ein schönes Stadion, haben sich da, haben uns da alles gezeigt. Und auch da äh, haben sich absolut Mühe gegeben und klar, die Bayern, einer der, der besten äh, Fußballclubs der Welt, äh, ist ja auch ähm, ohne Zweifel da und, und wissen natürlich auch, wie man ein internationales Event, in dem Fall natürlich Fußball, aber viele von denen äh, hosten kann. Ja. Also da auch und Die NFL kann sich, ähm, ich sag mal, in Anführungsstrichen glücklich schätzen und natürlich auch der andersrum, ähm, eine Partnerschaft mit einer der jeweiligen Städten auszugeben, aber jetzt geht es halt in die heiße Phase. Es kommt. Ähm, wenn wir natürlich zwei, 2022 spielen wollen, und das ist der, das Ziel der NFL und sie, wir sind bereit, Frage ist kalt, können die Städte fragen wie, keine Ahnung, was ist eure Schedule? Als äh, durch Corona müssen sie Dinge nachholen, die letztes Jahr oder dieses Jahr geschedult waren, aber wo, mussten abgesagt werden, kommen jetzt nächstes Jahr und so weiter, kann man da. Und auch der Spielplan wird eigentlich relativ spät erst veröffentlicht, genau. dass die Teams eigentlich gar nicht genau wissen, dass das Stadion überhaupt frei, ne? Genau, und dann kann der Rasen, wird der Rasen zerstört, welche Rasenmarke hast du, ähm, keine Ahnung, wie lange dauert es, bis du einen neuen hast und so weiter, also die Dinge müssen halt besprochen werden. Und, aber jetzt geht es halt in, ins wirklich ins Eingemachte, und in den nächsten paar Wochen müssen sagen wir, eine vorläufige Entscheidung getroffen werden, dass das dann halt mit der Stadt, mit den Verantwortlichen, je nachdem der Stadt das ein bisschen anders, oder jeder Ort, Austragungsort ist anders, wer quasi Verantwortung trägt für was, mit wem geht man einen Vertrag ein, etc. Aber wird, ähm, es, es kommt jetzt und dann, wie gesagt, Ende des Jahres, Ende des Vorbereitsjahres, wollen wir es bekannt geben. Und, ähm. Hast du hast schon gesagt, Super Bowl, ne? Also, ja, ja gut. Super, ja. Super Bowl ja. soll es soll, eigentlich bekannt geben, bekannt gegeben werden. Und bis jetzt hat man noch nichts. Also, es hat echt, damals, es hat geholfen, jetzt da gewesen zu sein, aber es macht es nicht unbedingt einfacher. Glaubst
0: du, beim Super Bowl wird nicht nur bekannt gegeben, äh, <lacht> welche Stadt es wird, wird dann, glaubst du, auch bekannt gegeben, es wird auf jeden Fall 2022? Oder glaubst du, das ist dafür wahrscheinlich noch zu früh?
1: Ähm, das ist das hundertprozentige Ziel. Ähm, ja. Ich würde sagen, wenn ich jetzt ähm, Chancen da einrechnen dann würde ich sagen 90 Prozent so nach dem Motto. Also wenn alles aus, sagen wir so, es, es wird 2022, außer es passiert was, was ist quasi ist. So das heißt, statt X gewinnt das Ding und ist überragend besser. Aber weil da ein Fußballspiel ist oder keine Ahnung, da ist geht nicht, weil ja. oder das muss was renoviert werden, neuer neue, äh, Umkleider, weil es nicht groß genug ist, aber keine Ahnung, weißt du, äh, sowas in dem Dreh, aber ich glaube, das absolute Ziel es wird Zeit, alle Eigentümer, alle 32 haben abgestimmt, dass sie bereit sind und dass sie ähm, alle vier Jahre ein Heimspiel abgeben, um da hinzukommen quasi, da spielen werden, das heißt, du kannst acht Jahre schon mal im Voraus planen, äh, was du, wo du, also welches Team wohin geht, das ist auch schon wichtig, ähm, aber ja das sind ja jetzt die, ich sag mal, du hast so dieses Rundum-Paket so ein bisschen ähm, verhandelt, jetzt geht es natürlich auch in das wirklich eingemachte und Details müssen äh, passiert werden und wer es halt kennt, ich sag mal, in Verhandlungen und in, in, in Sachen herausfinden, kann immer mal was passieren, aber es ist absolut exciting, ich bin echt äh, froh und mache mich glücklich, da so ein, ein kleiner Teil davon zu sein, um halt, ich fühle mich halt so, man kann eben endlich dem Sport oder den, ja, im Sport was zurückgeben wahrscheinlich eher den Leuten so ein bisschen den Sport nahebringen Und wir sagen ständig, Markus, der Sport hat uns so viel gegeben, nicht nur von, äh, von der Jugendzeit über dann natürlich klar als Profi äh, Profi zu werden und alles, was dazugekommt. Ähm, also ein ein, ein, ja, war ein Wahnsinn für mich, echt glücklich. Und da ein Teil davon zu sein, hinter den Kulissen, äh, meinen Senf von dazu zu dazuzugeben, äh, fühlt sich echt cool an. Und, aber du hast, ähm, doch, du hast doch gesagt
0: von wegen, äh, die deutschen äh, Fans fühlen sich ein bisschen vernachlässigt, ne? haben wir auch schon drüber gesprochen, es wird langsam Zeit, das ist auch wirklich was passiert, äh, nicht ohne Grund, also wir in Deutschland haben ja, die besten Fans äh, außerhalb der USA, kann man ganz klar sagen, äh, alle Faktoren sprechen dafür, aber trotz allem, Mexiko hat schon ein Spiel, äh, London hat ein Spiel, Deutschland ist noch nicht so weit. Ähm, wenn du dir alle drei Städte, du hast dir angeschaut, warst mhm. du vor Ort, wenn du dir alles genau anschaust, du hast selbst erwähnt, Düsseldorf und Frankfurt, natürlich riesige football weil sie auch immer mit Abstand die meisten Zuschauer hatten, damals schon in der NFL Europe. Mhm. Ähm, man weiß so ein bisschen, was man da erwartet, zu erwarten hat. Äh, und man muss natürlich auch in jeder Stadt schauen, es gibt natürlich gewissen Mehrwert, gewisse Abstriche, die man machen muss natürlich, Bayern mit Abstand das größte, modernste und beste Stadion. Dafür vielleicht, ähm, ja, am wenigsten Fußballerfahrung weil sie damals auch noch kein NFA Europe Team hatten. Sie, ähm, glaubst du da vielleicht, dass die, die alten Footballstädte haben, die bringen die genug Mehrwert, um vielleicht so eine, ein besseres Stadion noch rauszukicken? Kann man, äh, oder?
1: Das ist eine schwere Frage, die ich, Schwer beantworten kann. Ähm, weiß ich nicht. Ich glaube, die ähm, ist halt so ein Gesamtpaket. Da ist dann halt, wenn man sieht, äh, ich sag mal, die Liste, die da besprochen wird, ist das Stadion klar, hat das äh, klar ein Faktor, das kann man nicht bestreiten, aber es ja. ist ja halt nicht der einzige. Und es kommt vom, also es geht um Einzugsgebiete, es geht um welche, wie viel kannst du es den Fans am einfachsten machen von, keine Ahnung, über, über wie ist die, Busanbindung oder wie, wie ja, kommt die Alles, das, also Flughafen, alles, alles, also alles, alles, was, alles, genau, alles ähm, was sich auch Leute äh, gar nicht vorstellen können, wird da halt eben besprochen und, und, und analysiert. Deshalb weiß ich nicht, also ich glaube, dass alle Städte ihre absoluten Vorteile haben. Und am Ende, glaube ich, halt so die Frage, welche Vorteile gegenüber den anderen Städten überwiegt im Prinzip. Ähm, klar, dass ein größeres Stadion ein Riesen, Riesenplass ist, ähm, muss man nicht bestreiten, aber das heißt ja nicht, dass die anderen das durch andere Dinge nicht wegmachen können. Also ähm, von daher würde ich sagen, im Moment absolutes Kopf-an-Kopf-Rennen. Und das, das Gute, was ich halt davon jetzt sag mal von der Woche berichten kann, ist, die Fans können nur gewinnen. Also es gibt keinen schlechten Austragungsort. Es gibt, wir kommen, also all diese Dinge alle positiv Ich sag mal, das Nitty Gritty, das wird jetzt alles hinter den Kulissen ähm, ausgehandelt und aus, ausgefertigt und, 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 und ähm, probiert etc. Und äh, das Gute allerdings, würde ich sagen, was, ähm, ich sage mal, durch, durch die London Games und Mexiko etc., hat die NFL natürlich viel dazu gelernt, was man auf europäischem Boden machen kann und nicht machen kann, was irgendwie funktioniert. Und die hat jetzt natürlich schon einen Blueprint, wo man das relativ schnell alles alles machen kann, weil Char and Error ähm, findest du natürlich neue Dinge über dich selbst und über das Spiel heraus. Und wie gesagt, ich bin einfach nur, ähm, ja, excited, aufgeregt, also, ja, also, ja einfach, äh, also einfach, einfach Hammer. Ähm, ja. Und äh, wir, wir kommen. Also mehr das, das kann man, kann man glaube ich, erstmal nicht sagen. Und am Ende, Klar, will man, wenn du in Frankfurt lebst, willst du, dass es in Frankfurt ist, lebst du in der, keine Ahnung, am Rhein, willst du es willst du in Düsseldorf willst, du, lebst du in natürlich in der Wenn du in Frankfurt
0: bist und noch genau, München zu einem Football-Spiel gehst, das ist es ja auch wurscht. Genau, und lebst also, in Bayern,
1: klar willst du es in München. Ist, man ist ja ganz klar, dass man nicht allen äh, das Recht machen kann und das äh, ist halt ein Problem. Allerdings Okay. Und wir gerade als
0: Nummer 1 Football-Podcast in äh, Österreich freuen uns natürlich auch für unsere. Richtig, richtig.
1: So, wir, also, ja, ich, stimmt, sogar. Ich,
0: stimmt sogar. Ja, also wir lügen würden. Ähm, ähm, ja, wir freuen uns natürlich auch für unsere österreichischen Zuhörer ja, ja. und äh, Football-Fans. Ja, wenn sie es so einfach wie möglich gemacht bekommen. Aber naja. Ähm, genau, also
1: als, wie gesagt, äh, wenn was Neues ist, ähm, ich melde mich darüber. Äh, ich kann natürlich dir auch. sagen, Sebastian, was ist absolut dein
0: Favorite? Hast du mir schon gesagt. Ähm, Nehmen wir Spaß. Alles
1: äh, gut. Äh, Schweiz. Nein. Was habt ihr? Nee, ähm. <lacht> yeah, piep. Keine Wahl. Keine Wahl. Egal. Ähm, nee, äh, wie gesagt, also ich habe ich da, muss mich da ja auch neutral halten, wenn ich ja für die NFL arbeite. Ach, das da ist doch Quatsch, du bist doch
0: nicht neutral Klar. bei sowas. Komm, Sebastian, nimmst du bist Mensch. Nein, Nein. ich bin nicht einer von den Werde nicht funktionär. Werde nicht, fu <lacht> von, werde nicht funktionär. Sag, Nein, sag, wo nee, nee. es hin? Nee. Komm.
1: Nein. Nein. Sag, ja, das äh, am Ende gut. ganz Gute ist, Roger Godell muss am Ende seine Unterschrift runtersetzen, von daher hat er, kriegt er hier ist eine Mappe voll Papieren, lesen wir durch. Und ja, der Roger Goodell unterschreibt auch unter jedem Check Gehaltscheck immer eine Unterschrift und ich bin mir sicher, dass er die liest. Die liest, dann, liest das nicht. <lacht> naja, wohl, je nachdem ich für wen. Ich glaube, selber über Robert Kraft. Äh, bei manchen hat er das wahrscheinlich nicht gelesen. Bei manchen genau, wahrscheinlich.
0: Oh, okay. Oh. Da, da muss ich mal genau drauf schauen.
1: <lacht> Deshalb er, haben sie damals auch Markus geguckt, ob der auch nicht zu viel Wasser mitnimmt. Der war schon teuer genug. Wir würden jetzt noch extra mit ja egal ähm, auf jeden
0: Fall ist es super, eine super Zeit wahrscheinlich sogar
1: mit die beste Zeit Football Fan in Deutschland zu sein auf jeden gesagt. Fall es wird noch mal auch was hat, gemerkt habe wir waren da klar von einem vom Fahrer über keine Ahnung beim Football, äh, Football vom Hotel einchecken über den Flughafen alle die, die du siehst halt ganz Excitement und von dem Kellner ich sag mal warum seid ihr denn so nett und sagt ja NFL Unseren Beitrag das hier in die Stadt zu bringen und Überall. Glaubst du, dass, glaubst du,
0: das war abgesprochen, dass quasi die Delegation von den äh, Düsseldorf, Frankfurt, München wirklich zu, zuvor sogar zu den, dass es so bis ins Detail abgesprochen war, dass man sogar zu den Restaurants geht und sagt, hey, wir wollen eure besten
1: Kellner Auf haben. Auf jeden Fall. Ja, ne? Auf jeden Fall. Also, weil sie nicht, wenn so nicht, hätten sie nicht, hätten sie es nicht alle, äh, hätten sie es nicht alles gegeben. Aber ich sag mal so, wenn das der normale Service okay, ist. Wer hatte,
0: nächst, wer hatte den nettesten Kellner, Sebastian? An deinen Trips, wo hattest du den besten Service. Welche War es die längste Theke Was der die, Welt? War es das ja, wir war waren, es wir waren in München ich, wir oder waren, war es äh, der seh, da in ein bisschen. Frankfurt.
1: Wir waren äh, in München und die sind ja äh, vom Paulana gesponsert. Und zwar äh darf wahrscheinlich da, man darf, das ist ja das Traurige, so ein bisschen. Äh, die NFL
0: werden ja höchstwahrscheinlich, ähnlich auch wie bei Weltmeisterschaften etc., ihre eigenen food and Beverage leute sogar mitbringen. Ähm, also ob es überhaupt deutsches Spiel ja, gibt ja, ich weil glaube, Deutsch die sind
1: frei auf dem deutschen, weiß ich nicht, keine Ahnung aber, wer, wer auch. auch das, das kann sich dann, können sich dann die Funktionäre wie du gesagt hast, können sich damit auseinanderschlagen ich versuche nur ein Spiel nach Deutschland ja. zu bringen, irgendwann funktioniert es 12 ja. ja. zwölf Jahren wir daran irgendwie was Sein, denn kämpf mein, weiter äh, wir im ich mein Rookie, jahr komm, wir machen es oh, oh, keiner, keiner hört ne, doch, jetzt aber wir kommen, ja. also Leute draußen, Long Story Short wir kommen, ich hoffe ihr auch
0: es end, äh, ja, wie schon gesagt, ich glaube auch, das größte Stadion wird kein Problem damit haben, ähm, ausverkauft zu werden. Also, ähm, ja, es geht weiter in die heiße Phase und wie schon gesagt, Sebastian, du hast berichtet, ähm, am super Bowl, aller spätestens wissen wir auch, welche Stadt es wird. Ähm, ja. Coole Zeit, wie schon gesagt, Football-Fan zu sein, aber jetzt lass uns mal zurück in, die, äh, in das aktuelle Football-Leben einsteigen, denn auch abgesehen von NFL Deutschland war natürlich auch alles, was in der NFL in Amerika passiert. Hatten wir ähm, eine extrem heiße Woche, die Woche 8 ist ähm, rum, ähm, die Woche 9 hat gerade angefangen, ich habe ja schon mal kurz ber berichtet, die Giants waren... In äh, Kansas City, und Sebastian, du weißt auch, das Arrowhead Stadium ist wahrscheinlich das schwierigste mit St. Louis-Stadion, äh, in dem man überhaupt spielen kann. Ähm, die Giants waren sogar im vierten Quarter äh, vorne gelegen mit 17 zu 14, aber wie schon gesagt, Mahomes und die Offense der Kansas City Chiefs tut sich wirklich schwer, hat aber dann trotzdem es geschafft mit zwei Field Goals, ähm, ja, mit... 2017, genau, äh, nach vorne zu rücken und das Spiel zu gewinnen. Deswegen kannst du dir vorstellen, äh, war auch die Stimmung nicht ganz so, nicht ganz so nice. Äh, nächste Woche haben die Giants, nicht jetzt am Wochenende, aber nächste Woche haben die Giants eine Bye Week. immer schauen, vielleicht gibt es dann das große
1: Regrouping. Kannst du, ähm, kannst du dir, kannst du dir, ähm, nein, zusammen, gut, zusammenreimen, warum die Chiefs strugglen und dann direkt vorschauen auf die nächste Woche hier. Ähm, ja, erstmal das und dann follow, follow, follow dir eine ja, andere. Und dann,
0: und dann gibt es mal gegen die Packers am Sonntag. Genau, ich und dann wollte ich eigentlich. dich da noch was drauf fragen. Obwohl war. ohne Rogers. Weil ja, genau, auch und dann kommen wir
1: nämlich in ein ganz großes uh, anderes Thema. Genau.
0: Attacke. Ähm, ich sag dir eins, ich glaube, die Chiefs sind so ein bisschen erfolgsverwöhnt, ehrlich gesagt. Mhm. Und äh, jetzt gar nicht an, ich glaube, auch, auch vielleicht an die Arbeitsmoral von Mahomes oder wie auch immer da groß einen Abstrich okay. zu machen. Super Quarterback ist verdammt gut, aber du spielst auf sehr hohem Level, wurdest sehr hoch bezahlt. Ähm, die ganze NFL nimmt dir einfach so viel Aufmerksamkeit weg, gerade wenn du einer dieser neuen Shooting Stars der Liga wirst. Ich glaube dann einfach, und es muss mich auch wieder immer noch mal vorhalten, was Tom Brady einfach leistet über diese Jahre, ist komplett bescheuert, denn sein Vorteil war vielleicht, dass er noch groß geworden ist zu einer Zeit, wo auch die, das dass die, die Media-Seite der Liga noch nicht ganz so verrückt ist, wie sie heute ist. Ja, das stimmt. Ähm, er hat auch zu seinem Glück in Foxboro seine Karriere <lacht> gestartet, wo am am A der äh,
1: ja. ist. ja.
0: Äh, wo quasi auch eigentlich die, die, das, das Medi-, die Medienaufmerksamkeit noch um einiges kleiner ist als quasi in den größten Märkten wie jetzt uh, ähm, in Florida, äh, nicht in Florida, wie jetzt in Kalifornien oder in New York. Ja. Ähm, Mahomes gut, Miami, ist, also ja, Miami ist, ist einfach nur ist medial, vielleicht weniger, aber so. einfach Ablenkung genau. Ja. Äh, ich glaube, Mahomes ist jetzt Teilhaber des Baseballteams in Kansas City, er ja. ist Teilhaber des Fußballteams, ist ähm, die Figur von Adidas. Meinst du, ähm,
1: spread too thin? Also zu viel, nichts Zu genug? viel,
0: zu viel einfach. Und es heißt auch nicht, dass er zu wenig arbeitet, aber einfach, Sebastian, du weißt, wie das ist als Profisportler, umso langweiliger man lebt, ja. ähm, umso besser ist es. Wahrscheinlich auch der Grund, warum du neun Jahre gespielt hast und nicht nur vier oder fünf.
1: Du, du in New York, du hast es, ich war in Foxport.
0: Ich, nee, beim in Foxport hätte ich auch zehn Jahre lang gespielt. Ja, in New York, Sebastian. Äh, nee, alles, äh, kleiner Spaß oder nicht wirklich, ähm, <lacht> <lacht> aber es ist einfach, ähm, ja, du hast einfach, das Sportlerleben ist eigentlich, wenn man wirklich darauf, ähm, nur darauf kon sich konzentriert, ja. der Größte aller Zeiten zu werden, wie es ein Brady macht, ist es ein extrem langweiliges Leben und das äh, ein, zwei, drei, vier Jahre durchzuhalten, ist eine Sache. Ähm,
1: zwei, zwei Dekate, wie heißt es auf Deutsch, Decades. Das genau, aber zwei
0: Jahrzehnte machen. so möglich und da merkt man, finde ich, vielleicht ein bisschen Mahomes und manchmal auch ähm, die Art, wie er spielt. In äh, einer Saison laufen diese verrückten Pässe sehr gut und sie kommen ja. gut an, ähm, aber es ist auch immer das ist wie so ein, ein Pokerspiel. Ja. Wo, äh, irgendwann holt sich die Wahrscheinlichkeitsrechnung ein, so nach dem Motto. Und, es geht Im Casino. Äh, in der, in der genau, gewinnt, es geht im Casino. Ja. Irgendwann, irgendwann ist es halt nicht mehr Glück, sondern dann dann über, überlegt überwiegt halt die Skill. Ja. Und ich glaube, da die ein oder andere Hail Mary, wo vielleicht auch das ganze Team ist Hype und man hat noch keinen Super Bowl gehabt, springst einen Zentimeter höher und, und erwisst die Hail Mary. Oder ähm, irgendwann klappt es halt vielleicht nicht mehr. Und ich glaube deswegen, dieses alte Oldschool-Football, dieses ja. klar, äh, dieses konservative, ist einfach das Langzeitrezept, um langfristig erfolgreich zu sein. Ich glaube, die, dass man Holmes-Spiel... Ist mega interessant, mega cool dazu zu schauen. Äh, man kann Super Bowl damit gewinnen, aber ich glaube nicht, dass du so sechs Super Bowls gewinnst. Ähm, hm. Und klar, die meisten Franchises freuen sich über, ich schau dir mal an, drei, <lacht> jedes Jahr im AFC Championship-Game, zweimal im Super Bowl und einmal gewonnen. Ja. Würden alle GMs, alle Coaches und die meisten Spieler damit tauschen. Ja. Ähm, aber trotz allem erfolgsverwöhnte Fans schauen dann natürlich auch und natürlich ist die Messlatte hochgesteckt. Also ich glaube, das ist einfach so ein bisschen vielleicht bei Kansas City vielleicht mehr Back to the Basics, auch wenn du dir manche Spielzüge wieder angeschaut hast, die passiert sind, jetzt am Wochenende, kurz vor der, vor der Goal-Line, äh, Shuffle-Pass-Triple-Option-Kram, ja, wo ich einfach sage, so, hey, Leute, es ist auch so ein bisschen unnötig. Klar, es ist, macht Spaß und es, im Playbook ist es interessanter, das zuzuschauen. Aber ist das vielleicht äh, nicht langfristig der Weg, wie man in der NFL erfolgreich ist? Und gerade wenn du jemandem einen zehn jahres für eine halbe Milliarde gibst, musst du vielleicht eher langfristig spielen, anstatt immer auf Excitement und verrückte Trickplays zu gehen. Das ist glaub, mein, sehr, glaub, mein Wort zum Sonntag. Ich die so ein, die noch eine, eine
1: Follow-up dazu. Nee, äh, ich habe schon genug. Glaubst du denn, das ist so, oder eine, so eine, eine kurze? Also Kann man sich da wieder rausholen? Wenn, sagen wir mal, dass, das stimmt. Äh, das ist alles Spekulation hier von uns. Aber ähm, sagen wir mal, so was stimmt. Kann man sich da als Sportler wieder rausholen, in, in meiner Meinung nach? Oder ist es so ein bisschen dieses, ich sag mal, zu spät? Treibsand, sowas?
0: Keinen Fall. Weil dafür ist er noch zu jung und zu gut. Also, ähm, aber ich glaube, man muss so ein bisschen eher. Sebastian, du weißt, wie das ist. Also, back to the Basics. Was hat mich zu dem gemacht? Ja. Was ich bin, ähm, ja. war ich langweilig. Habe ich mich nicht um andere Sachen gekümmert. Ja. Äh, brenne ich nicht mit Aber zum schwer, einen. Aber schwer, wenn
1: ich unterbreche, schwer, das in der Saison zu machen. Unmöglich eigentlich fast. Also das, das kann ist eigentlich
0: und, und man darf auch nicht vergessen, gerade bei so Spielern, glaube ich, wie Mahomes, die rücken ja relativ langsam in das Limelight, ne, unter das, unter den, unter die Scheinwerfer. Also und das, das, diese, diese Veränderung ist, glaube ich, auch relativ schleichend, gerade bei so Spielen wie Mahomes, Holmes, dass man das persönlich mehr oder weniger gar nicht merkt. Und ich glaube eher, man muss ja. von wegen diese schleichende Veränderung muss man abrupt unterbrechen und eher wirklich sagen, ja. hey, vielleicht dieser ganze Quatsch, der eigentlich unwichtig ist, weil im Endeffekt ist ja auch ähnlich dieses OBJ-Thema, wo wir auch gleich nochmal drauf eingehen können, Odell, einer der besten Athleten, den ich jemals in meinem Leben gesehen habe, fand ihn einen unglaublichen Teamkamerad in meinen zwei Jahren, ich als ich zusammen bei den Giants war. Und dann auf einmal macht er diesen Catch und wirklich über Nacht ist er der absolute Superstar und das in New York bei einem Team, die das ein paar, vor ein paar Jahren den Super Bowl noch gewonnen hat. Es ist einfach verdammt schwer und im Endeffekt, klar, die Presse ist... Ein zweischneidiges Schwert. Also einerseits kann sie dir mega helfen, erfolgreich zu werden, jubelt dich hoch. Aber natürlich, wenn du dann so oben bist, sind es auch die Ersten, die dich wieder runterhacken wollen. Und im Endeffekt sind wir oder diese Sportler, Fußballspieler an erster Hand. Und im Endeffekt, wenn dein dann, dann, dann Hauptbutter auf dem Brot weggenommen wird, dann bist du auch für diese ganzen anderen Sachen nicht mehr interessant. Und diese, diese Sachen, wo auch ein Antonio Brown damals gesagt hat, dass du rennst dich, Sebastian, im Interview, I'm bigger than football, ich brauche den Sport eigentlich nicht. Ja, dann spiel mal zwei Jahre Fußball, ja, genau. nicht mehr football. Und dann merkst du aber mal, wer überhaupt noch an Sponsoren klingelt. Weil im ja. Endeffekt bist du in der Gesellschaft, bist du ein Footballspieler. Richtig. Und, ähm, wenn du keine Leistung mehr bringst, dann sind auch die anderen Sachen in weniger interessant, denn dafür kommt einfach zu viel nach. Dann ist der nächste Sportler, der die nächste große Aktion bringt und dann interessiert keinen mehr, was du vor drei Jahren oder so ja. gebracht hast.
1: Ähm, mein Wort zum Sonntag heute. Gut. Frau, ähm, zwei geworden. Themen die ich dann gerne aufgreifen, welche du gerade erwähnt hast. Dann fange ich aber erstmal an so... Ähm
0: Sag mal, aber findest, wie findest du hier, gib mir mal, äh, blick ich da komplett falsch? Oder ich weiß es sag... nicht.
1: Also ich blick hat auch schon in den letzten Wochen, woran kann es liegen? Dieses, da hatte ich gedacht, vielleicht diese Concussion, die keine war mit ihm, keine Ahnung, ähm, ob es damit was zu tun hat, aber ich meine, es, es hat so, es wird, das Team geht von, von mega dominant zu äh, also gerade irgendwie, wenn wir verlieren so oder so gerade gegen die Giants gewinnen, jetzt nichts hier gegen deine Giants, aber ähm, dass man, ich sag mal, ist halt nicht mehr diese 50 Punkte und im Prinzip. Ja, läufst du halt, ob der Defense hast oder nicht, aber outscoren kannst du es halt nicht, äh, normalerweise. Keine Ahnung. Vielleicht hat der Superbose so ein bisschen gebrochen, dieses Oh, ähm, keine Ahnung, der ist vielleicht doch ein Team, das besser. Keiner, ich, ich ist ganz, ganz merkwürdig äh, für mich. Aber es, es macht Sinn, habe ich so noch nicht überlegt, aber es ist, ich, wer weiß, ich würde es zu ihm natürlich, weil ich ihn halt spiele, halt einfach, ähm, ich, ich persönlich bin halt eher ein Freund von, ich sag mal, traditionellen Quarterbacks. Klar bin ich davon geprägt, von einem Quarterback, der so gespielt hat und der einzige, den ich hatte. Ähm, aber ich habe es halt gesehen, wie es funktionieren kann. Uh, auf der anderen Seite, klar, fragst du, fragst du dieselbe Frage letztes Jahr. Du denkst halt, ah ja, okay, mal Holmes, oder vor zwei Jahren, gut, Brady hat ihn dann geschlagen, aber. Ähm, wobei, Leute mit Brady zu vergleichen, ist auch einfach unfair. Ähm, weil... Auch kompletter Quatsch, Quatsch. immer
0: Leute, Leute nach drei Jahren Karriere, genau. ist er der nächste Brady. Genau. Der Typ ist irgendwie 22 genau. Jahre in der NFL,
1: ist genau. relativ. Genau. Kannst du gar nicht vergleichen. Genau. Ähm, und da, keine Ahnung, ich würde einfach sagen, schauen wir mal, ich hoffe halt für ihn, dass sie das, oder für das Team natürlich, dass sie sich da wieder hochrappeln. Ähm, keine Ahnung, das ist irgendwie der Wurm drin. Manchmal, wenn man sich einfach da so ein bisschen rauszieht und dann nochmal reinversetzt, ist da irgendwie manchmal der Wurm drin. Und ich weiß noch, 2009 hatten wir so ein Team, wo wir waren eigentlich relativ gut, konnten aber irgendwie nicht gewinnen. Wir sind in der ersten Runde in den Players rausgeflogen und gegen äh, Baltimore, relativ hoch auch. Und Bill hat danach einfach mal gesagt, I just can't get them to play right. I, I, I don't know. Also sagen wir, manchmal steckt da halt irgendwie der Wurm drin, du kriegst es halt nicht. Du brauchst halt irgendwie eine Off-Season, um dich neu aufzurappen, wie du gesagt hast, dieses einfach von neu starten und alles vergessen und keine Ahnung, mal eine Woche wegfahren und aus diesem Football-Trott rauskommen und einfach neu anfangen. Ich meine, wir kennen es alle, dieser Riders-Blog über keine Ahnung, irgendwie wenn ein Künstler draußen ist und irgendwie was malt, keine Ahnung, irgendwie kommt dir einfach keine Idee oder keine Ahnung. Irgendwie stimmt was nicht, du kannst es dir halt nicht erklären. Das ist im Sport, glaube ich, auch manchmal so. Irgendwie hast du halt eine Phase, wo es ich nicht Ich habe ein häufig. Bild vor meinem Kopf, wie Sebastian vor einem weißen äh,
0: mhm. Papier steht mit Pinsel in der Hand und hier Schörblatt, Schablone.
1: Ich, ich kürze ich, 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 mit, mit meinen Kindern ganz häufig. Äh, kannst du manchmal nicht erkennen, äh, ob meine Fünfjährige Tochter oder äh, ob es mein Bild ist. Also Künstler bin ich nicht ja ganz, ganz klar ähm, aber na gut dann äh, würde ich weil du ähm, zwar ähm, äh, die Chiefs gesehen haben Nee, ja okay. da auch muss mir gerade entscheiden ich, jetzt gehe ich aber ganz kurz in die äh, Prognose für nächste Woche über ähm, da die Chiefs gegen die äh, Green Bay Packers spielen Ah, wie siehst du das ohne Aaron Rodgers? Und dann, wenn du das kurz gesagt hast, würde ich dann kurz auf darauf eingehen, warum Aaron Rodgers fehlt und was alles damit zukommt. Und dann deine Meinung dazu hören gerne.
0: Ähm, ja, äh, ja, muss Thema. gar nicht lang sein. Also, langes okay. Thema. Äh, naja, die Frage, ist, Sebastian, muss ich ganz wieder, da brauche ich schon wieder in 10 Minuten. Muss ich ich will deinen Redeanteil
1: hochbringen. Ich, ich würde auch gerade sagen,
0: Ich merke, du hast doch Jetlag, du hast keinen Bock hier. Wir, <lacht> schießen. <lacht> Wir <lacht> no. schießen ja alles zu. Ich mache mich mal auf stumm und rufe also, so ich mag Markus, hier, hier drei Fragen und äh, Sebastian macht kurz power -Nap und ist dann wieder bei uns. Die, wieder für uns äh. Ja. Ähm, ne, also ich glaube natürlich, äh, wäre Aaron Rodgers am Start gewesen, hätte ich gesagt, ja Kansas ja. City, ähm, das sieht relativ, das sieht relativ <lacht> schlecht aus für euch. Ähm gerade ja wie schon gesagt wie eure Performance ist und dann ja. ähm, müsst ihr oder spielt ihr zwar zu Hause aber die Packers fliegen zurzeit so hoch ja. ähm, aber die jetzige Geschichte erinnert mich so ein bisschen an ähm, ich weiß nicht also damals die äh, du weißt, ja als die Giants den Super Bowl gewonnen haben 2007 ähm, und hatten danach eigentlich auch 2008 ein verdammt gutes Team Danach hat sich äh, Plexico Burris, der Receiver der New York Giants, bei einem Partygang, cool, ich bin das Kalle aus, aus, ähm, aus dem Jackett gezogen, habe, ähm, hat sich dabei ins Bein geschossen. Äh, und Coach Kaufmann hat danach immer wieder gesagt, das war eigentlich der Grund, warum wir kein Super Bowl-Contender mehr gewesen sind. Oh. Warum? Ich, weil einfach zu viel Distraction auf einmal in okay. dem Team war. Das okay. Thema war nicht mehr, wir sind ein gutes Football-Team, das und well, das nein. und das. Das Thema war Plex. Er hat sich ins Bein geballert. Stimmt ja. Ähm, ebenso glaube ich wirklich, dass vielleicht diese Story um Aaron Rodgers das große Fallbeil. Ich bin heute on Feier so ein bisschen, ne?
1: Ja, ich, jetzt, aber ich muss ja, muss man, muss man weitermachen. Also. Ähm, okay, ähm,
0: das große Fallball sein kann für die Green Bay Packers, ehrlich gesagt. Und ich glaube, vielleicht nach dem knappen Sieg ist das vielleicht genau okay. das Spiel zu Hause, das auch Kansas City braucht. Weil jetzt stehen sie nicht mehr da mit 3 und 5, wie es ihnen fast passiert war. Sie sind 4 und 4, haben einen 500er-Record. Sie können in die positive Siegesbilanz ja, okay. eintauchen. Äh, gegen ein Packers-Team, das sich gerade um alles kümmert, nicht um ja. außer um das, was sie eigentlich sollen. Und das sind die Kansas ja. City Chiefs. Mit ihrem Star-Quarterback der ganz ehrlich ein bisschen mir
1: zu viel ich, dummes Zeug schwätzt, sage ich dir ganz ehrlich. Also damit für die Leute draußen, die es vielleicht noch ja, nicht ja. wissen. Ähm, also Aaron, mal, Aaron, Aaron Rodgers hat, also ist, für, ähm, ist positiv, Corona-positiv getestet, ähm, was ja auch äh, generell kein Problem, well, gut ist natürlich ein Problem, aber ähm, sportlich gesehen passiert. Problem an der Sache ist, er hat der Öffentlichkeit und der NFL, den Medien gesagt, dass er geimpft hat. War, ist. Er hat gesagt, ich bin immunisiert. Immunisiert, was natürlich dann als jeder die Medien haben, also im Prinzip war es und, und er war in bestimmten Settings, in bestimmten Situationen ohne Maske unterwegs. Wenn du, ähm, anscheinend habe ich gerade halt gelesen, muss man ist nicht fact checkt aber Markus äh, sagt, gerade... Äh, nee, ich sag
0: dir mal, Sebastian, ich bin ja bei den Giants jeden ja. Tag im Trainingsgelände und man kann ich, bei den Giants sind glaube ich 98 aller Spieler geimpft. Ja. Äh, ist natürlich über dem Lauf der Saison. Man hat es im Trainingslager gesehen, wie es alles angefangen hat. Natürlich heißt, ah, die Leute werden behandelt wie Second-Class-Citizens, Zweiklassik. Naja, andererseits, man ist nicht mehr alleine. Wenn du irgendwo auf dem Acker wohnst und ob du äh, dich impfen lässt oder nicht, ist dir überlassen. Man, wir sind aber alles Teil einer Gesellschaft und gerade eines Footballteams, Das äh, performen muss jedes Wochenende. Und deswegen, ja... Äh, lass dich impfen oder lass dich nicht impfen, aber dann hast du natürlich gewisse Regeln, die dich um einiges weiter einschränken als andere Geimpfte. So ist es einfach. Keiner ja. kann gezwungen werden. Das sind ja Die Regeln
1: der NFL und der Teams, das, und das ist sind ja auch von vorne klar. Und
0: das sind die Regeln der NFL und die muss man sich einfach halten. Ich sehe es bei den Giants, jeder, der zum Beispiel nicht geimpft ist, muss halt auch im Gebäude die ganze Zeit eine Maske tragen, ähm, muss zum Beispiel während es Essen gibt, es wird draußen ein Zelt aufgebaut, jetzt klar wird es kalt, kommt halt Heißluft da rein, aber ähm, die Leute, die nicht geimpft sind, wenn man die Maske abziehen muss bei Essen und Trinken, werden einfach strikt getrennt gehalten von den geimpften Leuten. Ähm, andererseits, wenn du Corona dir einfängst, kann natürlich auch mit einer Impfung passieren, dass die Krankheitsverläufe um einiges weniger gravierend sind, ist eine Sache, aber relativ schnell kann man auch wieder Teil des normalen Programms werden, wenn man zwei positive Tests, äh, negative Tests danach hat. Ähm, Aaron Rodgers war eigentlich aufgrund seines Verhaltens und also auch wie er auch damit umgegangen ist, quasi hat er so beide Seiten ein bisschen gelebt. Er hat einerseits äh, war er nicht geimpft, andererseits hat er sich so ein bisschen verhalten wie ein Geimpfter und die Regeln gefolgt. Normalerweise hat, wenn die, hat die
1: Öffentlichkeit glauben lassen. Ja. Also wenn du, wenn,
0: wenn du ungeimpft bist und läufst das Giants-Trainingsgelände, kriegst du wahrscheinlich eine, eine Verwarnung. Und so ist es eigentlich auch durch die ganze NFL weg. Man hat mehrere Spieler davon gehört. Beim zweiten Mal 14.000-Dollar-Bestrafung, weil man kann, du weißt, wie es ist, Sebastian, wer zu spät ist, anders. Man ja. kann diese Jungs nur belangen, wenn ja. es äh, um die Kohle geht. Ja. Nur so lernt man halt. Genau. Ähm,
1: ja, sorry. Äh, du hast gesagt, nee, Aaron Rodgers. Genau, Und das war's. Und er hat dann, jetzt kam er draus, dass er ich sag, eine Alternative das ist nicht definiert, aber eine alternative, also keine Impfung, alternativen Weg eingeschlagen hat, um sein, ihre, seine Antikörper irgendwie nach oben zu bringen. Keine Ahnung. Ähm, hat da eine Petition, also eine, eine, ähm, ja, angefragt bei der NFL, ob das nicht auch als, äh, ja, Impfung gilt, hat die NFL äh, Nein gesagt, weil ist halt keine Impfung. Also, da klar. <lacht> und ähm, hat es halt nicht klargestellt. Jetzt, wo es halt rauskam, sind die Medien hier in Amerika, das sind Deutschland wahrscheinlich nicht anders, sind die Medien in Amerika hinter ihm her und stellen ihn sehr als ähm, viele stellen ihn als Lügner dar, manche eben als, er hat es nicht klargestellt, also irgendwo dazwischen. Von der Wortwahl hat er halt wahrscheinlich nicht gelogen, aber Leute dahin geführt und glauben lassen. Er hat jetzt ein Statement abgegeben und quasi gesagt, Cancel Culture und hier und da und alle sind hinter mir her und bla bla. Ähm, aber das ist quasi so ein bisschen die Vorgeschichte. Ähm, ähm, also du da, natürlich ist das jetzt Trara und wie du gerade gesagt hast, das sind die Distraction, jede Storyline geht da. Wie,
0: wie findest du das Verhalten so ein bisschen von Aaron Rodgers? Du hast selbst mit einem Star-Quarterback zusammengespielt, mhm. hast gesehen, wie sich Tom Brady auch eigentlich immer für das Team verhält. Aaron Rodgers ist mit wahrscheinlich direkt hinter Brady, der nächste beste Quarterback der Liga auch schon über Jahre. Wie findest du so erstmal so ein bisschen auch sein Leadership-Verhalten
1: und wie er allgemein mit dem Thema umgegangen ist? Also in dem Fall, also generell würde ich halt sagen, ich habe als Sportler ein ganz krasses Problem mit den Spielern gehabt, die nicht das Team First. Also, die die, die, die die sich selbst vor das Team gestellt haben. Es kann sein, keine Ahnung, Samstagabend, das hatten wir mit Patriots jetzt nicht, aber Samstagabend bist du eigentlich im Teamhotel, nach dem Bettcheck schleiß dich nochmal raus und gehst abends in Boston feiern und kommst halb betrunken äh, Sonntags zum Spiel. Hätte ich natürlich ein Riesenthema mit gehabt, aber das gibt es natürlich auch in Kleinen, von wegen, keine Ahnung, du bist halt völlig übermüde, schläfst in Meetings ein. Krieg ich Kritze, krieg weil deine Performance spiegelt sich. A, in meiner Performance wieder, keine Ahnung, ich block für einen Running Back frei, aber keine Ahnung, der Stolper, weil er betrunken ist, das sind jetzt natürlich blöde Beispiele, aber oder fällt fällt, fällt äh, in Meetings äh, ständig ein, also schlafen äh, ja. und vergisst die Spielzüge, so nach dem Motto. Wenn wir dadurch verlieren, weil jemand, keine Ahnung, sein Ding vorgezogen hat vor den anderen zwei, also, äh, also elf Leuten, in dem Fall aber natürlich das ganze Team natürlich auch, ähm, also zehn Leuten äh, und für mich Ganz schwierig. Jetzt mit der Corona-Sache ist es natürlich nochmal ein anderes Ding, weil das, ich sag mal, das andere ist auch jetzt mal Vergnügen oder zu spät ins Bett gehen oder nicht studieren. Das nicht anstrengen ist eine Sache. Auf der anderen Seite, Corona ist natürlich echt eine, also diese Impfung, eine, eine sehr persönliche Geschichte. Wie natürlich, ich weiß nicht, wie das in Deutschland ist, aber es ist natürlich echt eine, eine heikle Angelegenheit, von wegen, auf welcher Seite man da steht. Marco, ich muss dir halt recht geben, von in diesem Team Sport, dann ist halt die Frage, dieses kannst du dich selbst vor das Team quasi stellen, aber dann müsst, wenn du das halt sagst und sagst, okay, aus welchem Grund auch immer, ich will mich nicht impfen lassen, das ist ja dir überlassen, dann sind halt Regeln zusätzlich da, das ist dasselbe, wie wir müssen Mundschutz anziehen, ich bin gerade nach Deutschland, von Deutschland geflogen, ja, ich habe 20 Stunden Mundschutz angehabt, finde ich jetzt auch nicht so super, weil irgendwie, ja, irgendwie Augen tun weh und kannst mal, also ist halt irgendwie <lacht> super, also, aber so ist es halt, das sind die Regeln und wenn das nicht möchtest, dann fliegst du halt nicht, also, ist für mich halt irgendwie, it is what it is dasselbe halt wenn du ähm, nicht ähm, dich impfen lässt und wo dann musst du halt keine Ahnung in der Kälte essen dann sind das halt die Konsequenzen die, mit denen du halt auch leben musst kannst halt nicht beides haben so meiner Meinung nach weil du dann halt natürlich auch jetzt in der Zeit theoretisch hätte er seine vielleicht hat er es auch seinem Kameraden anstecken können und dann mhm. Markus ja das hat mal am Anfang äh, des Pot also nicht heute sondern äh, der, 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 der Saison quasi erklärt wenn das Team durch Corona ein Spiel aussetzen muss, welche Folgen es dann hat, finanziell für die Spieler, für also der automatischen Loss etc., da wird halt nichts, nichts nachgeholt wegen Corona. Und sind die Auswirkungen können natürlich echt krass sein. Also, long story short hier, ich finde es halt, du kannst halt nicht dann halt so tun, dann in bestimmten Situationen, wenn es so ist, äh, das ist jetzt auch nur Hörensagen und es waren andere Medien berichtet haben, wenn du halt in Situationen, wo du als nicht geimpfter Mensch eine Maske anziehen solltest, du es aber... Oh gesagt hast, ja, ich bin ja geimpft irgendwie, keine Ahnung, so ein bisschen Schleichweg, hast nicht angezogen, dann ist es halt nicht richtig. Und das kannst du dann halt nicht machen. Die Situation müssen sie allerdings ganz klar unter, unter, äh, unter Kontrolle bringen, wie Bill damals, als, sie, als wir gegen Cincinnati so krass verloren hatten, äh, nee, gegen äh, Kansas City, glaube ich, verloren, dann. und dann wir on, on to Cincinnati. Du musst halt dieses, dieses Distraction, dass er ja jetzt in einem Statement rauskam, es muss halt aufhören. Wie du halt gesagt hast, es zieht sich halt durch diese Plex Burrs. Das weiß ich noch, ich bin ja danach das Jahr in die Liga gekommen, immer noch ja. drüber geredet. Es muss einfach aufhören das ist, das ist so ein aber, wie, aber du
0: weißt wie die Presse heutzutage ist, Es hört auch erstmal nicht auf jetzt ähm, ja, spielt äh, der Rookie Quarterback der auch gedraftet wird was auch wieder wieder ein bisschen hier ja, Jordan läuft ein bisschen Drama gewesen ist oh, er draftet einen ersten Rundenpick ja. Angenommen, der haut jetzt die Raketen ah. raus, spielt mega gut. Ne? Man weiß es ja nicht ganz genau. Andererseits... Wollten, äh, äh,
1: von ihm weg, oder er will weg und alles. Also, naja, ja genau Jetzt, jetzt kommt, kommt diese ganze
0: Offseason-Geschichte, wo jetzt alle vergessen haben bei 7 und 1. Dann lass mhm. ich jetzt mal verlieren. Mhm. Ähm, wie schon gesagt, also ich glaube, das ist so ein bisschen aus verschiedenen Gründen dieses Wochenende, dieses Spiel gegen äh, die Chiefs, so ein bisschen der Make-it-or-Break-it-Moment. Ja. Ähm, und man darf ja nicht vergessen, auch gerade für die Fans aus Deutschland, es wird ihr sogar live ähm, aus dem Arrow-Stadium übertragen. Oh ja. ähm, ran ist ja sogar vor Ort. Ja. Ähm, also, wie schon gesagt, gerade ihr hier in Deutschland könnt fleißig oder äh, auch natürlich in Österreich.
1: Ich bin danach die, da die Woche, wenn du das jetzt schon so raushaust hast, äh, mit 7 und Ran bei Patriots gegen äh, Browns, also live, live außen im Stadion, äh, also, ich freue mich wieder, irgendwie ein bisschen, bisschen Football live zu schauen. Also nicht den europäischen Football, sondern das Fußball. Wir, das, sind, wir das, sind der NFL-Podcast. Die um Leute verstehen
0: schon, wenn wir hier von Football ähm, reden. Aber ja, ähm, Markus, aber da, aber da man, ihr seht das Spiel, wir werden es alle mitbekommen. Ähm, ich glaube, das könnte wirklich etwas für Aaron Rodgers nochmal. Also, ne, der Bär ist noch nicht ja, geschält. Ja, ja, ja.
1: der, der Bär? Du schälst den Bär? <lacht> okay. Keine. Also, während Markus im äh, Bärschild, ähm, frage ich ihn einfach eine andere Frage. Ähm, nee, ich muss mal oh, wieder hier. Nein, okay. du hast du hast zwei Themen angesprochen, das muss ich mir auch hier nachfüllen. Also, mit deinem Homie äh, OBJ. Ja, ähm,
0: Free OBJ. Free OBJ. Ja, er ist,
1: ist ja jetzt frei. Ähm, free at last. Free at last. Äh, also, er ist äh, von äh, bei deinem alten Team oder jetzigen ja. Team, wie auch immer, äh, von den Giants nach äh, Cleveland gebracht ge ge getradet worden, also getradet, ja. Für, weiß ich nicht, Apple und Nike? Nee, was, hat nee, das das, was gut, haben wir war Grund?
0: eigentlich, also im, wenn du dir im Hintergrund mal anschaust, wie dieser Trade abgelaufen ist äh, und was, im, also langfristig haben die Giants, abgesehen davon, dass äh, ich sage, ein Spieler wie Odell gibt man nie mehr her, obwohl manchmal auch wie ja. in jeder Beziehung, äh, wie in jeder Beziehung so ein Neustart hilft auch manchen Athleten. Äh, wenn du war jetzt, bei ihm. Ja, genau. Wenn hm. du dir jetzt die ganze Story anschaust, ist ganz klar, es hat Odell nicht geholfen. Ähm, heute auch, wenn ihr euch den Podcast anschaut, also der 5. November ist auch sein Geburtstag. Er wurde heute entlassen, am 5. <lacht> November. Ähm, 29, kurz noch in seinem, vor seinem 30. Ähm, die Cleveland Browns Schulden ihm immer noch quasi ihr Geld. Also auch dieses Jahr ist der fast, sein Geld noch garantiert. Es gab jetzt... Ähm, noch eine kleine Restructure in seinem Vertrag, dass man halt, ähm, also Odell hat irgendwie sein sein Gehalt, waren irgendwie ich glaube 8 oder 9 Millionen äh, dieses Jahr, ähm, damit Cleveland diesen Betrag nicht einfach dieses Jahr auf dem Salary Cup komplett hat, ähm, gibt es halt eine Möglichkeit, das Ganze noch in den Signing Bonus umzuwandeln, ja. ähm, was aber eigentlich für den Spieler überhaupt keine Konsequenzen hat, denn er bekommt das Geld eh oder hat es wahrscheinlich sogar schon bekommen, ehrlich gesagt, also ist wahrscheinlich noch auf seinem Konto. Äh, die Strukturierung passiert quasi nur im, äh, im Accounting-Bereich für die Salary Cap menschen damit man halt sogenannt dieses dieses Geld, das ihm zusteht, anstatt auf einmal zahlt, dass man es sogenannt proraten kann. Also, dass mhm. man es über den über die Vertragslaufzeit des Vertrages ähm, in gleichen Teilen aufsplitten kann. Sprich, Odell kriegt dieses Jahr 8 Millionen. Anstatt es quasi dieses Jahr im 8 Millionen auf dem Salary Cup zu haben, hat man halt es über die nächsten vier Jahre aufgeteilt. Er bekommt dann jedes Jahr im Salary Cup, dass er dieses Jahr anstatt 8 Millionen kostet, kostet er 2 Millionen über die nächsten vier Jahre. Ich. Was natürlich etwas mehr Flexibilität einem Team gibt, ähm, wenn sie ganz genau wissen, wie viel Platz sie dieses Jahr haben und wie sie die nächsten Jahre damit umgehen sollen. Äh, Odell hat am 2. Äh, November, was am Dienstag gewesen ist, die Trade-Deadline verpasst. Ich glaube, in seiner Meinung nach ist er damit wahrscheinlich ausgegangen, dass er auf jeden Fall getradet wird. Ich denke mal auch, dass Cleveland relativ sicher gewesen ist, dass sie ihn traden können. Ich ja. äh, glaube einfach nur, dass die Angebote ähm, von anderen Teams nicht gut genug waren.
1: Ähm, und deswegen. Aber wenn, die, ähm, wenn du überhaupt ein Angebot hast, in welcher Situation macht es Sinn, ihn zu entlassen und ihn nicht an jemanden abzugeben, sagst so du halt den Finanz, weil wenn du ihn halt entlässt, hast du, wie gesagt, den finanziellen Obligationen. Ja. Eh. Aber wenn du ihn tradest, gibst du ja Teil davon an das, also das, das nehmende Team ab.
0: Ja, aber auch nur quasi den, also den, den garantierten Betrag hast du eh schon bezahlt. Also äh, jedes Team würde beim Trade genauso sagen, nee, das ist euer, das, ja, okay. ist, das ist euer Geld, das ist euer Problem. Ähm, aber wahrscheinlich sagt Cleveland, na ihr könnt nicht uns keine Draft Picks geben oder zu wenige Picks. Und dann auch noch nicht zahlen wollen. Also du kannst halt nicht beides haben. Aber dann ähm, sagen sie aber,
1: also quasi machen sie ein Verlustgeschäft aus
0: Prinzipien, und um dann zu sagen, okay, selbst wenn es geht einer, dann sagen sie ist, okay, wenn nicht, dann, dann lass man halt, oder vielleicht sagen sie sich auch, vielleicht kriegen wir es nochmal hin. Ja. Vielleicht war wirklich einfach der Plan, okay, keiner wollte dich traden, sorry, Odell, du bist halt noch hier das Ende des Jahres und dann lassen dich Ende des Jahres. Aber Odell sagt halt, nö, kein Bock mehr. Für <lacht> mich <lacht> ist äh, Der Zug ja. ist abgefahren. Äh, ich habe keinen Bock mehr auf Cleveland mit, mein Papa hat gerade gepostet, wie schlecht Baker Mayfield, Baker Mayfield, Baker Mayfield, Mayfield. Baker Mayfield mir die Bälle zuwirft oder nicht zuwirft, ja. ähm, was natürlich auch für ein Riesendrama gesorgt hat, ähm, aber einfach die ganze Situation ist einfach ja, nicht wie sie sein sollte. Und ich glaube, ein Spieler wie Odell, der wirklich schon ein paar Jahre seiner seiner Karriere vergeudet hat, denn jeder erinnert sich auch, was er für Fans, auch wie schon gesagt, in Deutschland oder auf der ganzen Welt gemacht hat. Ich glaube, viele Spieler kamen zu dem Sport, weil sie einfach diese unglaubliche athletische Leistung auch von Odell gesehen haben, wie er den Ball gepflückt hat. Ja, Die das ganze das, Show, das, das Talent, ist ein Charakter. Kann, ähm, ist ein, und ich, wie schon gesagt, ich kenne ihn und habe ihn nie so gesehen. Auch die, ich habe natürlich die negativen Sachen im Fernsehen gesehen und auch äh, was, was quasi in der Öffentlichkeit bekannt ist. Aber das war er für mich nie
1: als Teamkamerad. Ist ja meistens. Immer so. saucool, mega nett. Ähm, ja, wir haben ihn ähm, bei, den, bei den Patriots gesehen. Als er ja. äh, und also wir waren, also jetzt von meiner Story, ähm, also erzähle ich mir die Story. Ähm, wir waren normal, Markus und ich waren, hatten glaube ich die Vorsaison für die Patriots übertragen, ich glaube, da war das. Und auf jeden Fall, oder nee, da, ich weiß nicht mehr, aber wir waren auf jeden Fall in, in Foxboro im Stadion und sind unten halt bei den äh, im Tunnel halt rumgelaufen, neben den Kabinen und der kam da gerade raus, glaube ich, und direkt hat ihn halt gekannt, hey Markus hier abgeklatscht und ähm, haben da irgendwie gefühlt 30 Minuten geredet und ich stand da blöden Ecke rum. Aber ähm, nein, also, also ganz klar, normaler Typ, keine Diva, kein nix, sondern einfach nur Kollege, Freund, Teammate. Ähm, wie es halt, muss man auch ehrlich sagen, für jetzt so als Sportler, zwischen Sportlern ist es eh immer anders, weil man ist auf demselben Level und ich sag mal, keiner will was Negatives von einem, sondern alle ja, haben dasselbe Leid und selben, selben ähm, Genuss. Und ähm, also ich kenne ihn nicht persönlich, ähm, also nur gegen ihn gespielt, aber natürlich auch nur Offense gegen Offense, aber nicht wirklich. Ähm, und klar, von der athletischen und, und Talentfähigkeiten, äh, einer der besten, ohne Frage, ähm, klar. Aber wie viele Receiver oder wie viele Sportler generell haben halt off the field manchmal. Ähm, oder ja. ist es nicht mal, dass der groß off the field eigentlich Probleme gab? Ja, hat. ich glaube, glaub, das ist so, gar nicht so im, also... Ich, ich, wenn ich mir so andere sagen, Spiele
0: anschaue, gerade wenn man, wenn man sich mal äh, anschaut, Brando. was in Las Vegas oder hier Henry Rux, der gerade eine Frau mit besoffen und zu schnell gefahren ist, umgebracht oh, hat. Yeah. Äh, in Las Vegas. Ähm, oh, ja, Gosh. also ist, andere Spieler verkloppen ja, ja. ihre Frauen. Ja, ich meine, Eugel ist halt eine Persönlichkeit und hat zu viel Aufmerksamkeit, sei anders. Aber das, sage ich mal, in fast eine gleiche Kategorie zu, zu stecken wie der Typ ist ein Problem, ja, finde ich einfach, ja, ach, Das stimmt. also nicht, dass du es getan hast, aber ich finde so auch von der, wie man über ihn spricht, von wegen, hey, der ist eine Distraction, der ist ein Problem, der Typ ist einfach unglaublich gut. Und leider Gottes ist er halt kein Offense- oder Defense-Line-Spieler, wo wenn ich meinen Gegner umhau, <lacht> egal was passiert, sehe ich gut aus und stehe gut da und werde bezahlt, sondern ich kann jede Route perfekt laufen, kann immer offen sein. Wenn mein Quarterback mir den Ball nicht zuwerft, ist meine Karriere einfach komplett für die Füße. Das stimmt. Und ähm. und das ist quasi einfach von der die Receiver-Position und die Receiver werden immer oft als Diven angesprochen oder wie auch immer, aber... Fast keine andere Position im Sport ist so viel abhängig von der Qualität deines Mitspielers
1: als eigentlich die Receiver-Position. Ähm, das stimmt. Ja, andersrum natürlich auch. Hast du einen Quarterback, der der keine oder hast du keine Receiver als Quarterback, ist auch schwierig, wenn er einen perfekten Ball wirfst. das Ding fällt immer aus dem Boden. Ist immer Incompletion quasi. Klar, wenn das Aber
0: ich glaube, da bist du öfter. Dann hast du du hast trotzdem du hast mehrere Anspielpersonen. Ja. Station. Du hast die Offense-Line, du hast das Run-Game, du kannst als Quarterback immer noch besser aussehen. Also als Receiver bist du wirklich, wenn dein Quarterback Müll ist, und da hat, muss ich ehrlich gesagt sagen, ähm, Steve Smith Sr., ähm, der frühere Panthers-Receiver, der auch relativ outspoken ja. ist, wie man so schön sagt, nur ja. gesagt, ey, Uh, über Baker, uh, hey, du bist durchschnittlich, du bist einfach nicht gut und genau wegen dir uh, haut Odell einfach ab, das ist einfach so. Harte Worte, ehrlich gesagt, von einem anderen Ex-Receiver, der mit der also sich auskennt. Mit diesem Receiver, Ja, genau. Ne? Uh, Hall of Famer ist zukünftiger oder ist er schon? Keine Zu Ahnung. Pff, ähm, guter Spieler. Ähm, <lacht> ja, ist einfach. Ja. Und gerade auch Baker ist natürlich auch eine Persönlichkeit und ich glaube, wenn man ihn sieht, wie er auch rumtanzt und ähm, glaube ich, er ist auch jemand, der gerne die, Aufmerksam die Aufmerksamkeit und den Mittelpunkt sucht. Ähm, vielleicht die zwei einfach nicht das beste das beste Duo. Ich glaube, jemand wie O'Dell braucht einfach,
1: eigentlich braucht er einen Brady, eigentlich braucht er die, einen er sind ja, Es scheint ja gegen, gegenseitiges Interesse mit den Patriots zu sein. Ähm war,
0: Brady ist nicht mehr bei den Patriots. So nein, aber
1: <lacht> gut. Nein, ich meine natürlich ähm, OBJ und die Patriots. Also ja. äh, schon vor dem Entlassen von ihm kam halt raus, dass die Patriots... Habe ich dir nicht gesagt vor ein
0: paar, war das nicht vor einem Jahr oder vor zwei Jahren, wenn man sich die Post-Game-Interviews <lacht> der Spieler Stimmt. angeschaut hat? Auf jeden Fall. Odell hat sich selbst rekrutiert. Es Good war Marketing, genau das. genau das. Jimmy Garoppolo, hey bro, go get me. Mhm. O'Dell hat sich bei jedem guten Quarterback, und der O'Dell braucht auch einen Quarterback, der nicht ein junger ist, der sich noch ja. ausprobieren muss. Er verdient es auch, meiner Meinung nach, zu einem Team zu gehören, der einen alten Veteranen hat oder zumindest einen Jungen mit Leadership-Qualitäten, wie es vielleicht auch ein Lamar Jackson oder ein Patrick Mahomes ist, ähm, der einfach ein gesetzter Quarterback ist, der wirklich gut ist, der sich auch selbst schon be bewiesen hat. Und dann ist auch die Persönlichkeit von Odell leichter zu managen, weil er einfach sagt: Hey, ich muss mich einfach ein bisschen zurücknehmen, weil ja. sorry, die jungen, diese Quarterbacks haben weniger Angriffsfläche, mhm. um die sage ich mal anzu anzumachen, wenn die mal den Ball nicht
1: jedes Mal und anfären. bei solchen Quarterbacks kannst du dich halt nicht aufregen. Das war bei Randy Moss zum Beispiel mal so. Äh, du kannst ja, ähm, sag mal, hast du hast du einen, einen jungen, schlechten Quarterback? Ähm, ist, ist relativ einfach zu sagen, ist deine Schuld. Hast du jetzt im Brady und Rogers und keine Ahnung, wie noch immer. Kannst du das gar nicht mehr sagen. Das heißt, deshalb musst du dich besser äh, äh, benehmen und quasi die Routen alles richtig laufen und alles, damit du eben den Ball bekommst. Weil es liegt ja nicht mehr daran, dass er pass schlecht geworfen ist, sondern dann kommt du halt darauf an, boah, ich muss echt gut sein, damit er mir den Ball wirft und nicht jemand anderen, der sich freiläuft. Das ist halt dieser Konkurrenzkampf und deshalb macht ein guter Quarterback, wie gesagt, immer alle besser. Ähm, und auch die guten Receiver eben auch. Ähm, ich hoffe, ich hoffe für ihn, für seine Karriere, dass er zu so einem Quarterback kommt. Ich glaube, du hast da absolut recht. Absolut recht. Ich glaube, wenn er zu den Patriots geht, wird er da absolut reinfinden. Genau dasselbe. ist so Gute Struktur. Sie halten im, im, im Reinen, sagen wir mal. Du bist in Foxborough, wo ist nichts los. Nach, nicht, wie du schon gesagt hast, dass er oft viel, viele Probleme hat, aber dann da kannst das du halt... Ja so ja, 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 war, weiß, das hat schon gern Spaß. Ja, ja, aber da muss du halt... Ich
0: in der Offseason in L.A. Ich könnte ja. mir so vorstellen... Okay. Ich, meine, ich stelle mir ihn vor Ihnen, neben Cooper Cup mit uh, Stafford. Ja. Ähm, wir wissen eh schon, äh, um nochmal das letzte Thema, was wir auch nochmal ansprechen wollten, die Trade-Deadline war am Dienstag ja. äh, anzuhauen. Ähm, LA, Rams, sind alle Draft-Picks eh egal. Ähm, Anscheinend. Die haben, die arbeiten do, do you think they're all in? Ja, <lacht> <lacht> ja genau. Wow. Äh, den ist auch der Salary Cup dieses Jahr eigentlich relativ egal, ob sie die nächsten 20 der Jahre, ähm, keine Ahnung, kein einziges Spieler haben können. Die wollen <lacht> dieses Jahr den Super Bowl gewinnen. Nicht ohne Grund haben sie auch gerade äh, Van Miller verpflichtet. Ähm, und jetzt stell dir mal vor, jetzt hast du auf einmal den besten Interior-Pass-Rusher und vielleicht jetzt hast einer du halt echt, der
1: besten halt ein
0: Outside-Pass-Rusher. Äh, dann noch, oh, Ramsey, ein paar guten Corner haben wir auch noch am Start. Mit einer Offense, die auch funktioniert. Ähm, vielleicht sehen wir Odell in L.A. Ich glaube, das wäre natürlich sein Traumziel. <lacht> Seine Freundin ja. ist auch... Ähm, ja. Klar, wie, wie die meisten äh, jungen Damen mit vielen Followern, glaube ich, die kommen, die, ähm, freuen sich über LA. Äh, Odell hat seinen sein Off-Season-Wohnsitz in äh, LA. Also wer weiß, wo da hinkommt. Oder ja, man hat auch schon Lamar Jackson, wird auch schon natürlich. Ja, jeder will, ihn, ähm, also als jeder will ihn haben. Also genau. er macht auch jedes Team besser. Und ich glaube, genau. wenn er wirklich sagt, er fügt sich irgendwo ein und ist vielleicht bei ein bisschen mehr äh, Führungsqualitäten. Die Browns spielen natürlich nicht, wie sie über die letzten Jahre gespielt haben, aber die Browns sind halt vielleicht doch auch immer noch mehr oder weniger die Browns. Ähm ich bin ehrlich gesagt mal gespannt, was passiert, wo er landet. Ähm Auf jeden Fall wird er zu einem Contender gehen und nicht, glaube ich, zu irgendeinem Team. Also da bin ich mir relativ sicher.
1: Genau, äh, sehe ich auch so, warum er hat viel Geld verdienen. also dafür macht er das nicht, sondern er will halt absolut äh, einen Super Bowl gewinnen und ähm, ich glaube, in einer guten, starken Struktur, winning culture, guten Quarterback, wirst du ihn auch gut in Schacht halten können in Anführungsstrichen und ähm, ja, also das, das war mein Wort zum Freitag und ähm, das, also, wie gesagt, ich hoffe ja. Hast du,
0: ja, du hast gegen Van Miller, hast du doch auch mal gespielt, oder?
1: Ja, gefühlt tausendmal
0: und, was ist das? Glaubst du, glaubst du er macht die Defense der Rams besser? Ja, macht jede <lacht>
1: Defense besser. Ja. Einer der besten defense event außer Linebackers, die die NFL je gesehen hat. Also, kombiniert halt mit einem, kannst ja nicht beide doppeln, hast halt ein Problem. Entweder ist Aaron, Aaron Donald alleine, dann kriegst du einen Sack oder Master Von Miller alleine und dann muss er echt einen guten Deckel haben, der den er für 90 Spielzüge blocken kann, also, ähm das ist krass alleine, sagen wir so. Hatten wir damals mit Andre Ware und Warren Miller gesehen, hast also du zwei Defensive Events, kannst nicht beide blocken. Obwohl da hast du noch eine Chance, weil du kannst die Tight ends und die Running backs quasi chippen, also chippen lassen. Ähm, ja. Kannst halt ist schwierig, kannst du auch mit einem Inside-Defensive, also mit einem, mit einem Defensive Tackle, kannst den Running Back auch da durchlaufen lassen oder den Guard so ein bisschen halten. Das geht alles. Macht es schwieriger. Also ganz klar macht es sie besser. Also zwei,
0: zwei gute Pass-Rusher, äh, sehr, sehr gute Pass-Rusher mhm. zu haben, ist einfach wirklich verdammt schwierig äh, für eine offensive Line damit umzugehen und ich glaube wirklich den besten Inside Pass Rusher der Liga mit Aaron Donald zu haben und dann auch jemanden auf der Außenseite wo shiftest du die Protection hin muss der muss der Running Back immer zum Chippen drin bleiben äh, Aaron Rodger, Aaron Donald muss eh schon gedouble werden ja. äh, wird, wird eine schwierige Aufgabe für, ja, für alle die, die die Rams dieses Jahr noch ähm, ja, vor die Flinte bekommen also wie schon gesagt, ich, mich würde es, so läuft die NFL manchmal, äh, wir gehen immer mehr auf die Richtung Superteam, wie es in der NBA auch sehen. Mich würde es nicht wundern, wenn wirklich Odell in L.A. landet, äh, könnte ich mir ihn aber auch sehr gut in Baltimore vorstellen, ähm, wie schon gesagt. Wir werden es sehen, mhm. dieses Mal, wir haben so viel über die anderen Themen gesprochen, da kamen wir gar nicht mehr groß auf ähm, Mike White, der richtig Gas gegeben hat, der Peyton Mannings Rekord gebrochen hat. Ähm, 400 Yards und drei Touchdowns, unglaublich. Äh, dann wollte ich mit dir noch über eine Sekunde, Sebastian, zum Abschluss. Ich weiß, ich weiß, Freitag, deine Kinder wollen, dass du, du spielst. Du warst tagelang nicht unter ihm da. Eine Sache ist mir aufgefallen, wir hatten am Sonntag Halloween in Amerika. Ähm, du weißt, wie das ist, vor jedem Spiel... Man hat wie Bauchschmerzen, muss öfter aufs Klo, wie das normalerweise ist, weil ähm, ja, weil so die, gut genommen hat. die Aufregung geht auch manchmal durch den Darm. Ähm, wir sehen, dass manche Spieler wirklich mit Halloween-Kostümen nicht nur am Spieltag auftauchen, sondern sich sogar damit warm machen. So eine Maske, Mike Myers-Maske. Ich brauche dich eigentlich gar nicht fragen,
1: muss es aber. Kannst du dir Nein. vorstellen? Nein.
0: Nee, ä nee oder?
1: Er hätte äh, ich ja... Hab... Ach, kein, also ja, entweder lass es dir das halt schneiden, da hab ich schon keinen Bock drauf. Äh, oder keine Ahnung, wieder da irgendwie, zu, zu irgendwie hinzulaufen. Da ja, kann keine Zeit in der Woche gehabt. Also einfach dieses vergeudete Energie Und sich
0: Gedanken zu verschwenden am Game Day, was für ein
1: Kostüm oder trage ich ja, ein Kostüm? Oder? Aber dann geht's halt wieder dieses Performance gegen. Das hätte ich nämlich wieder ein Problem gehabt, <lacht> das Performance gegen ähm, Show und eigene Marke nach vorne bringen. Kann ja jeder machen und klar, hast ein gutes Spiel, so wieder die eine Sache. Ich bin halt nicht so, Das ich gehe mal davon aus, dass du nicht viele Offensive-Lyman gesehen hast, die das gemacht haben. Das sage ich jetzt einfach mal so, weiß ich nicht. Bestimmt, aber ist halt, gut, die sehen natürlich auch doof aus, also sind ein bisschen kopulenter und ist halt schwierig da so im, Weil nicht, bei Walmart so eine XXXL Large Triple T. Das war eine andere Sache, die mir aufgefallen ist in der Liga. ist gar Nicht verschwendete Zeit. Ja.
0: Äh, und mit diesen Worten, damit wir eure Zeit nicht länger ja. verschwenden, ist die Stunde voll und Sebastian, äh, die Revenge rausgespielt. Die Musik, unser Producer im Macht's gut.
1: Ciao. Wir
0: hören uns. Ciao.